0: Oi, eu sou a Natália e sejam bem-vindos ao nosso Antropode, o podcast que analisa questões sobre antropologia. E no episódio de hoje, iremos conversar um pouquinho sobre as formas elementares da vida religiosa, a obra de Emily Durkheim. Um dos livros mais interessantes de Durkheim foi publicado em 1912, As Formas Elementares da Vida Religiosa. Ele é apresentado como um estudo sobre as mais distintas origens de crenças religiosas. Durkheim usa, então, o um material antropológico e etnográfico para o seu estudo. E ele era, por exemplo, muito interessado em estudos de campo sobre uma tribo de aborígenes australianos, cuja religião era considerada um dos tipos mais antigos encontrados na Terra. E Durkheim analisou essa sociedade de clãs e tentou provar que esse tipo de religião totêmica deve ter sido uma das primeiras manifestações primitivas de religiosidade nas sociedades humanas. Mas não é só por isso que essa ainda é uma obra incrível. O livro é super relevante hoje em dia porque entra em algumas outras questões centrais da sociologia da religião. Bom, então para começar a nossa análise sobre essa obra, é importante que comecemos com o princípio metodológico de Durkheim, que diz que o sociólogo deve sempre levar a palavra das pessoas que ele estuda muito a sério, mesmo se elas contarem sobre uma história ou uma experiência que pareça muito maluca ou muito irreal à primeira vista. Nós não devemos duvidar de sua honestidade e devemos sempre levar em conta a experiência sobre a qual, a qual elas contam pois essa experiência é uma realidade profunda e verdadeira para eles. Então, se notarmos, por exemplo, que alguém trata um objeto que para nós aparentemente é muito comum, com um certo tipo de de medo ou de reverência, devemos tentar entender o que está acontecendo ali. Por exemplo, não podemos zombar de forma alguma de um aborígene que parece impressionado por uma simples pedra no chão, ou mesmo também não devemos zombar de um, cató- um católico que ora para uma cruz ou uma estátua de madeira ou uma pintura, assim como qua- quaisquer outras expressões religiosas, como o espiritismo, a umbanda e etc. Devemos sempre tentar entendê-los e imaginar como é esse mundo pra- para eles. Então, a primeira coisa que devemos notar é que esses objetos que acabei de citar, a cruz, a pedra, a pintura, não são para eles um objeto comum do dia a dia como é para nós, eles são diferentes para essas pessoas. Para esses indivíduos, esses objetos são carregados de uma energia especial. E o Durkheim, em seu livro, diz que para essas pessoas há uma distinção clara entre o profano e o sagrado, entre o mundano, ou seja, o mundo cotidiano, e o mundo religioso, entre o ordinário e o extraordinário. Isso pode explicar, por exemplo, o choque e as ameaças de morte sofridas pela banda Soundgarden por parte dos grupos cristãos após lançarem uma música e o clipe intitulado Jesus Christ Pose, ou até mesmo os ataques sofridos pelo grupo humorístico Porta dos Fundos após lançarem o polêmico filme especial de Natal, A Primeira Tentação de Cristo. Voltemos então à questão do poder emanado por alguns objetos religiosos. Se, por exemplo, perguntarmos a uma pessoa religiosa o que é que ela sente ou que ela vive quando ela participa de um culto religioso, quando ela vai a uma missa, o que é que ela sente, ela provavelmente chegará a uma resposta de que ela pode sentir uma uma espécie de poder, algo que assusta e ao mesmo tempo a conforta. E eu já explico o porquê a assusta. Pode ser assustadora às vezes, porque de certa forma, essa força, a força a fazer coisas que, se não forem feitas, levarão à punição. Como por exemplo, já devemos ter escutado frases do tipo, se você não fizer isso, Deus vai te punir. Se você agir de tal forma, você não irá para o céu. Coisas do tipo. Mas essa força também a conforta, pois em momentos de tristeza e desamparo, ela a apoiará, como por exemplo, ao lidar com a morte de algum parente. E Durkheim diz que alguém que participou de um culto religioso costuma dizer que se sente fortalecido, energizado, poderoso e por aí vai. Então, esse poder é tão real para essas pessoas que elas acreditam que já existia antes mesmo deles nascerem e que continuará existindo depois deles terem morrido. Portanto, chegam à conclusão de que não é algo que está dentro deles, e sim exterior a eles. É superior a todos, envolve e une toda uma comunidade religiosa. Portanto, Durkheim interpreta essa sensação e esse poder coexitivo e externo como sendo nada mais do que o poder da sociedade. Ou seja, é a nossa própria sociedade que nos conforta e nos ampara em momentos de angústia e tristeza. Sendo assim, em um apanhado geral, é a sociedade que nos dá essa sensação de poder. Seria ela essa força exterior a nós que existe antes mesmo de nascermos e que continuará existindo após a nossa morte. Portanto, agora após essa análise da obra As Formas Elementares da Vida Religiosa de Emily Durkheim, convido a também estudante de Ciências Sociais, Emanuela, para falar um pouquinho mais sobre a questão da religião nos dias atuais.
1: Trazendo para os dias atuais, é possível afirmar que a religião continua e continuará influenciando os atos morais dos indivíduos. A crença de que um ser superior, alguma entidade ou força, observa e julga as decisões e ações, leva o homem a repensar e a viver de acordo com a a realidade que a religião apresenta. A dúvida ou a crença sempre estarão perpassando a sociedade. Pessoas crentes têm suas razões para crer e as descrentes não creem por, por razões próprias, né? No Brasil, a crença dos cidadãos está majoritariamente voltada ao cristianismo. 87% da população brasileira, de acordo com o IBGE de 2010, é cristã. Essa realidade permite que a gente compreenda muito dos porquês que permeiam a nossa sociedade, inclusive a escolha do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Durante a pré-eleição, o então candidato, né, apresentou um posicionamento religioso que possivelmente influenciou esta parcela considerável de indivíduos brasileiros a direcionarem seus votos a ele. Um bordão utilizado por ele ficou muito conhecido, onde Bolsonaro exclamava Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, externando sua crença. Postura essa que gerou tanto afetos quanto discordâncias tendo em vista que o Estado brasileiro, a nossa Constituição, né, tem o Estado como laico. Atualmente, o Brasil vive uma turbulência nesse quesito político. E o presidente tem se mostrado despreparado para ocupar o cargo que possui. né? A gente consegue ver nas notícias e da maneira dele de falar, na maneira dele de expor com relação à pandemia que a gente vive mundial, enfim. E outro fator que pode ser colocado quando se trata do Brasil é a forma como as religiões afrodescendentes são perseguidas e desrespeitadas. São recorrentes episódios de intolerância e ódio. E O G1, site de notícias, em 2019 publicou um artigo sobre a realidade das religiões de matrizes africanas no Brasil, especificando e explorando bastante esse assunto. O nome do artigo é Perseguição às religiões afro-brasileiras ontem e hoje. Eu vou deixar o link disponível para acesso, caso alguém tenha o interesse de ler um pouquinho, entender um pouco mais sobre o que, que o Jean falou aí. O antropólogo congolês Kabengele Munanga, que é um antropólogo que eu gosto muito e sigo assim um pouco, seguia, né, um pouco da carreira dele. É... Ele é muito renomado e responsável por trazer ao Brasil propostas e políticas voltadas para a população negra, estudos sobre o racismo e tudo mais. Ele afirma sobre o Brasil o quê? O Estado laico é negro, religiosamente, pois não há religião do Estado. Mas ser neutro não significa ser indiferente diante de discriminações e conflitos religiosos. Claramente, aqui ele está fazendo uma crítica ao posicionamento do Estado diante dos acontecimentos que ferem as religiões divergentes aqui no Brasil. né? É possível observar o quanto a religiosidade influencia na vida humana e o quanto a fé diferente conflita e pode gerar problemas maiores para uma sociedade quando não há respeito às diferenças. Fica aqui uma uma reflexão para a gente, necessária e retórica. Até quando a religiosidade ultrapassará o respeito mútuo? E finalizando com essa frase, para a gente poder pensar, pensar a nossa realidade, como que nós também estamos agindo, como que a gente está respeitando ou não as religiões divergentes, se temos crença ou não, não importa. O importante mesmo é a gente respeitar todas as pessoas, independente de qualquer coisa. E a gente finaliza esse episódio com essa reflexão e agradecendo muito a todos vocês que estiveram presentes até o momento. Ouvir tudo que a gente falou. Espero ter passado da melhor maneira possível o que a gente pensou e o que a gente quis trazer.